0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Asik, halo ICC. Happy Sunday semua. Dan kita sampai di penghujung bulan Juli di mana adalah minggu terakhir di mana kita membahas tema kita let love be genuine. Anyway, berapa banyak yang diberkati dengan serial Codeback itu dua bulan ini? Saya percaya berkati banget, kita baca banyak hal, kita ngomongin segala hal tentang namanya kasih dan hubungan. Mulai hubungan sama Tuhan, hubungan sama sesama, hubungan sama keluarga, sama pasangan ya. Buat yang single, semoga sudah diberkati dengan uh, Love Journey Class. Kita ngomongin soal pacaran, PDKT. Buat yang udah nikah, kita juga dengar banyak khotbah mengenai pernikahan, keluarga. Bahkan kita ada sweet escape bulan lalu dan kita diperlengkapi. Kayaknya kenyang banget dua bulan ini ngomongin tentang kasih uh, dan hubungan. Amin ya. Dan uh, di minggu terakhir ini, saya rindu bagiin satu hal lagi tentang hubungan. yang mungkin belum banyak kita bahas sama 2 bulan, padahal ini penting banget, karena ini merupakan core value nilai utama dari gereja kita, ICC. Dan hubungan itu adalah satu hal yang namanya hubungan pembapaan. Boleh bilang pembapaan? Oke. Okay. Jadi kalau saudara belum tahu, di rumah ini kita punya 5 core value, yang menjadi DNA kita. Boleh tampilkan di depan ya, nilai kita itu. Yang pertama ada yang namanya creative worship, alias penyembahan. Yang kedua ada yang namanya deep familyhood alias persekutuan. Yang ketiga adalah strong legacy alias pembapaan. Nanti akan kita bahas hari ini. Kemudian self-servanthood atau pelayanan. Dan lain ada life-changing movement atau penginjilan. Oke kalau belum hafal 5P ini. artinya saudara perlu ikut and counter class. Yang akan diadakan nanti siang jam 2. Oke pastikan semuanya ikut. Karena adalah kelas dasar buat setiap saudara yang mau tertanam dan bertumbuh di rumah ini. Oke. Oke. dan anyway let's talk about fathering pembapaan. Ini adalah tadi saya bilang ini sebuah core value kita, nilai utama yang kita bangun di, di rumah ini. Karena bukankah perintah Yesus ketika dia mau diangkat ke surga, dia bilang ke murid-muridnya yang dikenal sebagai the great commission amanat agung, Yesus bilang apa? Pergi jadikanlah semua bangsa apa? muridku, betul? Kita Yesus tuh mau kita jadi murid. Tuhan nggak mau kita cuma jadi pengunjung aja di gereja, hanya jadi crowd doang yang datang seminggu sekali dan itu that's all, enggak. Tapi Tuhan tuh mau kita menjadi seorang murid, yang terus belajar, terus bertumbuh. Dan tentunya kalau namanya murid, pasti punya orang lain yang jadi pemimbingnya, gurunya, mentornya, apapun itu. betul ya? Anda bisa lihat, semua orang hebat di dunia, mau itu atlet, mau itu seniman, mau itu pengusaha, semua pasti punya namanya mentor, atau coach, atau pelatih, atau uh, role model lah, seseorang yang dia look up, yang diikutin keadaan hidup dia. Supaya dia bisa lebih maju. Jadi nggak ada orang yang hebat sendirian saya temukan. Dan ini berlaku di semua area kehidupan kita, termasuk area kerohanian. Oke okay, jadi di bidang spiritual pun uh, kita perlu punya seseorang yang memulidkan kita Yang kita kasih akses buat berbicara ke dalam hidup kita Ngasih masukan, menegur dan terutama mendoakan kita serta menjadi covering kita secara rohani Amin ya Dan di sisi proses ini disebut dengan istilah pembapaan Oke okay. banyak orang yang suka tanya ke saya Pastor kenapa sih pakai katanya pembapaan berat banget Kenapa nggak udah aja pemuritan discipleship kayak gini di kan lebih-lebih ringan kayaknya lebih lebih simpel. Well, tentunya pemuritan nggak salah, tapi apa ya, kita pengen lebih dalam dari itu. We wanna go deeper than that. Karena ada perbedaan antara hubungan guru sama murid, dengan hubungan bapak sama anak. Dan nanti kita bakal lihat bedanya apa, oke. Okay? But anyway, kalau kita ngomongin pembapaan, uh, ini bukan ngomongin gender, oke. Okay? Nggak masalah mau Anda... laki-laki, perempuan, sama aja. It's not about gender, it's about the function. Oke, okay, ini ngomongin fungsinya. Kita berfungsinya sebagai sumber buat anak-anak kita. Oke, okay? dan ini adalah sesuatu yang biblikal. Ini bukan konsep yang dibuat-buat, oh, kayaknya isi sih ngarang-ngarang tuh, pengen istilah yang keren sendiri, apa-apaan. Enggak. Di sepanjang Alkitab ini banyak banget contohnya. Mulai dari uh, Elisa, dia itu panggil ke Elia, Bapakku, gitu kan. Terus e, Rasul Paulus manggil ke Timotius, anakku Timotius katanya. Jadi konsep pembapaan ini udah ada di zaman dulu, dan ini sangat alkitabiah. Dan ini yang kita terapkan di rumah ini, hubungan antara bapak dengan anak. Oke, okay, dan sekali lagi mari kita lihat, apa sih bedanya bapak anak sama guru murid, kenapa kita pakai pembapaan. Pertama, Pasir Nala selalu ajarin ke kita, e, perbedaan yang pertama, dimana kalau namanya guru itu, ...seringnya lebih task-oriented. Sementara bapak itu biasanya lebih life-oriented. Oke, okay? jadi kalau guru itu biasanya ketemu sama anaknya... ...nanyanya, tugas kamu udah beres atau belum? Sementara kalau bapak ketemu anaknya, bakal nanyanya beda. Nanyanya, hidup kamu udah beres atau belum? Kebayang? Beda ya, beda ya, beda ya. Jadi banyak banyak gereja dalam program pemuritan itu fokusnya sama tugas. Gimana? Kamu baca Alkitab udah sampai mana? Pelayanan kamu gimana, lancar nggak bolong-bolong nggak gitu ya. Tentunya nggak ada yang salah dengan baca Alkitab, dengan pelayanan kita pun mengenkarir semua buat lakukan itu. Tapi kita nggak mau cuman sebatas itu aja, oke. Okay? Fokus kita dalam pembapaan adalah membagi hidup, menurunkan nilai-nilai hidup. Kita pengen ada pembapaan tuh kita bisa nanya, gimana kerjaan kamu? Keuangan kamu aman nggak? Anak kamu sekolahnya gimana, udah diterima belum? Belum? kita pengen hubungan yang seperti itu, oke hubungan yang dalam berbagi hidup itu fokus kita, tentu terhadap value-nya tapi fokusnya bagi hidup, oke? Jadi itu bedanya, apalagi bedanya yang lain, ini biasanya ya bapak ibu, biasanya kalau guru itu takut anaknya lebih hebat, sementara kalau bapak itu selalu ingin anaknya lebih hebat, setuju nggak sih? Saya nggak tahu bapak ibu teman-teman saudara di sini Uh, pernah nonton film silat gak? Uh, saya zaman dulu suka nonton film silat oh, Yang suka nonton ketahuan umurnya lah <laughs> Dulu kan zamannya film silat masih pakai tukang video yang bawa-bawa, <laughs> bawa-bawa tas rumah ke rumah Banyak film uh, apa uh, wali lah, tol yong tol segala macam ya mungkin pada tahu Saya perhatiin di film-film itu uh, Selalu yang namanya suhu gitu kan, shifu guru silat Dan yang uniknya si guru silatnya selalu punya murid Tapi dia selalu punya satu ilmu yang dia nggak ajarin ke muridnya. Perhatiin nggak kayak gitu selalu. Ini pattern selalu Sama lah udah kebaca. Nanti pas tengah-tengah si gurunya mau mati ini dikisah di itu, dia baru bakal panggil muridnya dan baru dia kasih tahu tuh muridku di dalam pohon itu ada sebuah kitab dan di kitab itu ada ilmu rahasia aku. Setelah aku mati pelajari ilmu itu. Gitu nggak sih tiap kali. Pertanyaan saya, kenapa nggak diajarin waktu masih hidup? Iya kan? Kenapa coba? Karena si guru takut. Kalau saya ajarin murid saya, nanti dia lebih hebat dari saya silatnya. Dan nanti dia yang menguasai dunia persilatan. Bahaya banget. <guruh> guru nggak mau kayak gitu. Ya itulah guru sama murid, seringkali. Tapi bapak itu beda. Saya baca sebuah artikel di berita. Katanya... Ada Bapak yang jual ginjal demi anaknya bisa kuliah. Pernah baca nggak berita itu? Dan ditulis itu, uh, itu kan viral beritanya ya. Terus sama media diwawancara si Bapaknya. Pak, kok Bapak uh, mau-maunya sih sampai jual ginjal demi anak Bapak kuliah? Dan jawaban si Bapaknya simple banget, sederhana. Dia bilang gini, Iya, karena saya pengen anak saya hidupnya lebih baik dari saya. Itulah Bapak. Bapak itu selalu pengen anaknya lebih. Dan saya bersyukur sama saya belasan tahun di ICC, saya melihat contoh pembapaan yang sangat bagus banget dari dua pemimpin kita yaitu Pastor Nawidia dan Pastor Victor Waang. Sudah semua tahu Pastor Victor Waang dong, siapa yang gak tahu hari gini kan. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, bahkan sampai keluar negeri, conference apapun gitu ya, yang menghiasi uh, billboardnya selalu Pastor Victor Waang yang paling keacer gitu kan. Kayaknya kalau pengen ngundang beliau harus worth tiket dulu buat dapet kan. Jadwalnya dibukin dari 2 tahun sebelum, PA-nya sampai kesibukan nolakin undangan banyak banget. Semua orang tahu Kak Victor hari ini, luar biasa. Dan kita tentunya ikut bangga dong sebagai anaknya Kak Victoria ya, kita bangga banget. coba so, beliau tepuk tangan boleh dong buat Kak Victor oke okay. seneng banget punya Kak Victor di rumah ini tapi yang buat saya sangat uh, terinspirasi ya uh, kan Kak Victor itu anaknya Kanala ya anak rohaninya ya but selama saya di Sisi, saya tuh belum pernah sekalipun lihat Kanala tuh kayak yang Pastor Nala kayak yang insecure gitu kayak yang uh, terganggu dengan Pastor Victor yang semakin beken kayaknya nggak pernah tuh Kanala bilang eh kenapa si Victor yang diundang gue dong diundang kan gue bapaknya. kalau nggak ada gue nggak ada tuh Victor Waang saya tuh nggak pernah dengar Kanala ngomong gitu yang ada kemana-mana selalu Kanala sibuk membanggakan ke Victor eh si Victor tuh sekarang udah ngomong di situ eh si Victor tuh sepanggung sahabu bicara itu wah kayak Kanala bangga banget cerita ke semua orang dan saya ngeliat itulah namanya bapak ya nggak sih ketika anaknya lebih terkenal gitu ya lebih maju bapak nggak insecure Bapak bakal seneng banget, happy Kalau anaknya lebih dari dia Amin, dan itulah nilai Yang mau kita bangun di rumah ini That's our strong legacy Oke, okay? nilai Bahwa generasi yang berikut harus Lebih baik daripada generasi sebelumnya Ada amin, oke okay, kita percaya Anak-anak kita, mau anak dan Anak rohani, harus lebih baik dari kita Itu yang mau kita bangun di rumah ini Nah So kita bakal belajar Tentang pembapaan ini dari satu tokoh di Alkitab. Kalau sudah tahu, saya selalu senang buat mengulik satu tokoh. Kalau sudah ingat, waktu kita tema passion, saya khotbah soal Simpson. Kemudian ketika tema integrity, saya khotbah soal Nathanael waktu itu. Nah, hari ini ketika tema pembapaan, sesuai judul. Oh, by the way, hari ini saya bakal sharing judul sermon saya adalah Learn A Lot. Oke, okay, kita bakal belajar banyak hari ini. Dan karena temanya pembapaan, Maka kita akan belajar Dari satu lukuh alkitab Yang namanya Lot Oke We will learn a lot Belajar dari Lot maksudnya gitu ya Masuk jok saya masuk ya boleh ya Oke Nah Siapa itu Lot? Lot ini keponakan dari Bapak Abraham yang kita semua kenal Dan dari kisah hidup Lot Hubungan sama Abraham Kita bisa lihat Ada banyak prinsip Yang bisa kita terapkan dalam hubungan pembapaan So we can learn a lot Oke Nah Mari kita mulai, ya. siap ya. Kita lihat ke sehidupan Lot. Jadi uh, Lot ini bukan seseorang yang berasal dari keluarga yang ideal. Sejak dia muda, ternyata ayahnya sudah meninggal. Kita lihat di kejadian 11 ayat 27. Dibilang, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Kasdim. Jadi Haran, ayah Lot... itu mati bahkan ketika terah kakeknya masih hidup saya nggak tahu di usia berapa, tapi tebakan saya di usia relatif muda, yang pasti sejak dia masih muda Lot ini menghabiskan hidupnya tanpa sosok seorang ayah karena haramnya udah nggak ada nih so we can see bahwa Lot itu adalah gambaran dari generasi hari-hari ini Pesan Allah selalu bilang bahwa, this is a fatherless generation. Generasi yang enggak punya figur Bapak. Mungkin Bapaknya ada, mungkin masih hidup, mungkin ada di rumah, tapi kurang berfungsi. Itulah kenapa di gereja ini, di kelas encounter, kita ada sesi hati Bapak. Kenapa kita terapkan pembapaan di sini. Because there's a fatherless generation out there, dan kita pengen jadi jawaban buat itu. Amin ya. Dan uh, kita bakal lihat, ada tiga hal seputar pembapaan, yang kita bisa belajar dari kisah Allah. Yang pertama, Kita belajar untuk be humble to follow. oke? Okay? Punya kerendahan hati untuk mengikuti. Jadi tadi, puji Tuhan di tengah ketidakadaan figur Bapak. Lot ini mendapat seorang mentor atau seorang Bapak rohani yang tepat. Yaitu omnya yang bernama Abram. Yang kemudian menjadi Abraham kita tahu. Abram adalah seorang pribadi yang baik, cinta Tuhan, diberkati Tuhan. Dan waktu Abraham pergi, meninggalkan tanah kelahirannya... Tentunya Lot sebagai anak rohani juga ikut pergi... Menemani, mengikuti mentornya... So ini hal pertama yang kita belajar... Kita perlu punya kerendahan hati buat mau dibapai... Buat mau mengikuti bapak rohani kita... Ini yang dibuat sama Lot... Kita lihat di kejadian 13 ayat 1... Dibilang... Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb... Dengan istrinya dan segala kepunyaannya... Dan Lot pun bersama-sama dengan dia... Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi om Abram waktu itu sukses banget hidupnya. Ayat 5 kita lihat. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba, dan lembu, dan kemah. Oh juga sama kayanya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang kanan dan orang feris diam di negeri itu. Oke, ini contoh yang bagus banget. Jadi Lot, yang tadi fatherless, nggak punya figur bapak Dia menemukan Abram, yang kecita Tuhan, diberkati Tuhan Dan waktu dia mengikuti Abram, maka Lot, si anak rohani ini pun ikut terberkati ya Ya kan, Dibilang tadi, Abram kaya banget, banyak ternak, banyak hartanya Lot pun waktu mengikuti Abram, dia ke bawah kaya loh, ke bawah sukses loh Si orang yang tadinya nggak punya orang tua, Madesu tadi ya Ketika dibimbing sama om Abram Saya gak tahu mungkin dikasih modal domba-domba pertamanya sama Om um Abram. Diajarin nih manajemen ternak tuh begini ya. Ini pengelolaan keuangan kamu kayak gini ya. Kalau kasih makan ceritanya begini ya. Diajarin dibimbing sama Abram. Sepera lot pun ikutan kaya dan sukses. Oke sebegitu suksesnya. Sampai-sampai dibilang tadi padang dan sumber air nggak cukup buat semua gembala mereka. Sangking banyaknya kebayang enggak Kayak saudara punya perusahaan, karyawannya banyak. Semua naik mobil dan semuanya ribut rebutan Pertalite. Saking semuanya punya kendaraan semuanya sukses Ini hebat banget And I really pray Saya sangat berdoa Ini yang bisa terjadi lewat setiap proses pembapaan Di sisi di rumah kita Amin ya Waktu ada bapak-bapak rohani yang cita Tuhan Dan diberkati Lalu mereka membimbing anak rohaninya Dan anaknya pun ikut diberkati Ini gambaran yang bagus banget Tentunya ini gak cuma ngomongin soal materi Enggak Tapi soal wisdom, soal keluarga, soal hubungan gitu ya. Rindu banget Bapaknya diberkati, anaknya juga diberkati. This is my prayer buat setiap kita di isi-isi. Dan ini juga pesan buat generasi di luar sana tadi. Bahwa kalau hari ini engkau seperti Lot. Kalau hari ini engkau nggak punya figur Bapak Jasmani yang ideal. Jangan menyerah, don't give up. Temukan Bapak Rohani yang mencinta Tuhan. yang bisa membawa kehidupanmu semakin naik. Kak Victor selalu cerita gimana dia dulu, bahkan Kanala yang ngajarin Kak Victor caranya makan pakai pisau sama garpu. Saking nggak taunya dulu dari keluarga yang kurang mampu gitu ya, nggak nggak tahu apa-apa dia ajarin semacam Kanala sampai hari ini jadi pastor yang kocer banget, gila nggak sih? Ini gambaran ya kan? Kanala Bapaknya diberkati. Kak Victor diberkati Puji Tuhan saya cucunya ikut diberkati sampai hari ini gitu ya. Ini yang kita pengen semua Generasi-generasi diberkati semua Ini gambaran yang kita mau ada di rumah ini Amin ya So itu poin yang pertama Mari miliki kerendahan hati untuk mau dibapai Kalau hari ini engkau udah lama diisi-isi berjemaat Tapi belum punya bapa rohani Saya encourage mari temukan itu Oke dan jangan jauh-jauh carinya Mungkin itu home withermu Mungkin itu temanmu yang mengajak engkau ke gereja pertama kali. Gitu ya. Mari perhatikan siapa orang-orang yang paling care, yang paling peduli sama engkau. And be humble to follow them. Meskipun mungkin mereka secara umur lebih muda, secara duit lebih dikit, mungkin pendidikannya lebih rendah, it doesn't matter. Tapi kalau engkau merasa bahwa ini orang yang menjadi saluran berkatnya Tuhan buat kehidupanmu. Be humble to follow them. Oke, okay? itu poin yang pertama. berkata sofar. Jadi PR-nya habis hari ini temukan Bapak Rohani, oke? Okay? Yang kedua yang kita belajar adalah be humble to ask. Jadi waktu kita dibapai, kita juga perlu kerendahan hati buat bertanya, minta pendapat sama Bapak Rohani kita sebelum kita mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. Kita lihat terusannya ke Sodom ya. Jadi tadi kan Abraham sama Lot udah jalan bareng-bareng lama. Gitu ya, lot semakin bertumbuh, hartanya makin banyak. Dan tentunya Abraham, as a good leader, Abraham tuh mau memberikan ruang untuk lot pemimpin juga. Karena keberhasilan seorang pemimpin, bukan ketika dia punya banyak pengikut, melainkan ketika dia bisa melahirkan pemimpin lain, ada amin. Oke bener ya, pemimpin itu berhasil, bukan kalau pengikutnya banyak, tapi kalau dia bisa punya pemimpin yang baru di bawahnya. Jadi para bapa rohani mari ingat ini bahwa tujuan kita anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Jadi kita berikan ruang buat mereka bertumbuh. Kasih dong buat mereka memimpin, buat mereka take decision, buat mereka making mistakes bahkan. Kasih space buat mereka. Ya? Dan uh, baik kisah Abraham. Tadi waktu gembala Abraham berantem sama gembala Lot, rebutan sumber air nih karena ada penuh banget. Dan ketika itu terjadi Abraham esoder Dia bilang, "Oke, okay, nggak bisa begini terus. Kita split home cell aja ya." Oke, okay, kayak kita di counsel kalau udah terlalu penuh, terlalu padat harus split, dibagi dua. Kenapa? Supaya semua bisa bertumbuh. Betul ya. Dan tuh Abram bilang, "Udahlah, Lot. Kita nggak bisa begini terus. Nanti malah berantem anak-anak kita kasihan. Kita bagi dua aja. Kita pisah aja." Oke, okay, ayatnya ada di Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkata Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau." Dan antara para gembala aku dan para gembalamu Sebab kita ini kerabat Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan Jika aku ke kanan, maka aku ke kiri Oke, dari, dari cerita ini mungkin terakhirlah lagu Deep Christ Out Yang bilang, if you go to the left, you go to the right If I go to the right, you go to the left Enggak sih, yang nyambung juga Tapi, uh, dan kita lihat, apa sih kesalahannya loh ...waktu harus mengambil keputusan yang besar seperti ini... ...harusnya kan Lot minimal dia pertama... ...dia harus tanya Tuhan dulu berdoa ya dong. Kedua harusnya dia tanya balik dong ke Om Abram... ...yang lebih pengalaman, lebih tahu dari dia. Harusnya ditanya, ajusi... ...menurut ajusi mendingan yang mana? Saya pergi kiri atau kanan di mendingan yang mana? Harusnya kita logikanya kan? Tapi Lot tuh enggak. Lot tuh mengandalkan apa yang dia lihat... ...pertimbangannya sendiri... Sehingga akhirnya dia memilih daerah Sodom Yang terlihat bagus dan menjanjikan Lihat di ayat 10 nya Lalu Lot melayangkan pandangannya Dan dilihatnya lah Lihat, dia melihat pakai mata ya Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya Seperti Taman Tuhan Seperti Tanah Mesir sampai ke Zohar Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur Dan mereka berpisah See? Ini bahayanya Bapak Ibu teman-teman Kalau kita mengandalkan Apa yang kita lihat di luar Oke okay. Allah memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat secara mata jasmani Wih Sodom di lembah Yordan kayaknya subur banget nih pasti cuan 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 nih kalau gue tinggal di situ Oke okay lah gue pilih ke Sodom aja itu yang dibuat sama lot padahal jelas banget kalau kita bilang orang-orang Sodom itu jahat kejadian 13-13 Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ini tempat dengan orang-orang yang merupakan pergaulan yang buruk. Jadi Lot meninggalkan Bapak Rohani yang gatui tadi itu Abram. Kemudian dia tinggal dengan orang-orang jahat yang nggak kenal Tuhan. And we know the truth bahwa pergaulan yang buruk selalu merusak kebiasaan yang baik. Dan kalau kita baca sejak titik ini, maka seluruh kisah hidup Lot itu penuh dengan musibah, dengan kecelakaan, dengan kesulitan. Okay? Uh, kalau kita baca di pasal berikutnya, pasal 14, ada kisah di mana uh, Sodom dan Gomorrah diserang oleh Raja-Raja Timur. Raja Sodom mati, Raja Gomora mati, dan semua rakyat termasuk Lot dan keluarganya ditawan diri Kansandra oleh pasukan penyerang ini. Nah berita ini sampai ke telinga uh, Om Abraham waktu itu. Dibilang ketika Abraham mendengar Bahwa anak saudaranya tertawan Maka dikerahkanlah orang-orang yang terlatih Yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya Lalu mengejar musuh sampai ke Dan Wow Begitu Abraham dengar bahwa Lot dalam masalah Abraham segera kumpulin pasukannya Dan mereka berperang buat menyelamatkan Lot Para Bapak Rohani Ini tugas kita oke? Okay? Kadang-kadang Mungkin anak rohani kita bakal pergi meninggalkan kita Dengan berbagai keputusan lucunya mereka gitu ya Tapi tugas kita adalah Kalau suatu waktu mereka ada masalah Ya berarti yang nolongin ya kita lagi Betul ya Anak rohani kita pacaran sembarangan Terus kalau udah putus nangis-nangisnya ke siapa? Ya ke kita lagi Semua mengalami lah ya punya anak rohani kan Gak apa-apa emang gitu Oke okay. dan dan Abraham ini dia good banget. Ini contoh yang bagus banget buat pembapaan Karena Abraham ini memberi kebebasan anaknya buat mengambil keputusan. Iya kan? Dia enggak berusaha mengontrol lot, "Oh lu harus gini, lu harus gitu." Enggak. Dia Abraham pengen buat dewasa. Oke, okay, kamu udah gede, sok pilih kamu ngapain, mau kemana Dan ketika lo dapat masalah, Abraham enggak terus ngomong Teh syukurin lu, siapa suruh pilih Sodom, kenapa gak nenekin dulu sama gue, makan tuh lebok cuan 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 tuh. Abraham gak bilang gitu, ya kan? Ketika dengar waktu masalah, oke okay, gue tolong anak gue, gue berangkat tolong dia. Itu yang dibuat sama bapak rohani, oke? Okay? Itu kalau dari sisi bapak rohaninya. Nah kalau dari sisi anak, tadi sekali lagi, let's, let's be humble to ask, oke? Okay? karena seringkali Tuhan tuh pakai orang-orang di atas kita termasuk bapa rohani buat menjadi perpanjangan tangannya, perpanjangan suaranya. So mari kita miliki kerendahan hati buat kita tanya pendapat mereka saat kita mau ambil keputusan penting. Waktu mau masuk sebuah hubungan, tanya dulu. Waktu mau mulai bisnis, mau milih kerjaan, mau nikah, mau beli rumah gitu ya. Yuk ajak ngobrol dulu bapa rohanimu. Oke? Okay? Now don't get me wrong, saya enggak bilang bahwa pendapat Bapak Rohani selalu benar. Enggak, oke. Okay? Mereka bisa salah juga. Saya tahu ada banyak aliran yang ekstrim di luar sana yang bilang suara bapa Rohani sama dengan suara Tuhan. Enggak, kita enggak percaya itu. Oke, okay? Bapak Rohani juga bisa salah. Oke, okay? dan tugas Bapak Rohani bukan mengambil keputusan buat anaknya. Enggak. Mereka itu ngasih pandangan, ngasih perspektif. Sebagai anak kita tanya pandangan mereka. We ask for advice. karena kita semua pasti punya blind spot ya sih? kita punya banyak hal yang kita nggak bisa lihat, kita perlu orang lain yang kasih perspektif yang beda buat kita tadi misalnya soal hubungan nih, waktu kita mau bangun hubungan, mau pacaran ya kan pasti namanya orang jatuh cinta, makan tempe, selesa pizza gitu kan, yakin banget oh she's the one, pasti dia lah yakin banget tuh pasti dia nah kita perlu cerita sebelum kita ambil keputusan tanya, Mbak bakal kasih kita masukan Kamu mau sama dia, oke bisa aja, tapi resikonya abc loh. Dia itu begini loh. So, kamu pertimbangin lagi lah gimana menurut kamu. Nah mereka tuh bisa kasih masukan kayak gitu, oke? Jadi jadi mari 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 kita uh, punya kerendahan hati ini. Saya ingat saya aja dulu waktu waktu zaman masih single dulu ya. Uh, Tiap kali saya mau deketin cewek, dulu saya masih punya standar yang ngaco pokoknya ya. Kalau saya mau deketin cewek, saya cerita ke Kak Victor gitu ya. Dan berkali-kali beliau bilang ke saya, dengan dia menegur saya dengan halus gitu ya. Dan dia selalu bilang, Yan, memangnya harus selalu yang terkenal. Enggak haruslah, bukan itu yang penting. Berkali-kali sih ngomongin kayak gitu, sayangnya bandel terus. Kita-kita-kita perlu punya orang yang kasih kita pandangan. Karena kita enggak selalu benar, oke. Bahkan, mungkin Bapak rohani kita itu bisa melihat potensi dalam diri kita. Yang kita sendiri nggak sadar. Cerita saya lagi ya, 15 tahun yang lalu saya baru di Sisi masuk ke pelayanan. Saya tuh sangat berambisi pengen jadi worship leader. Weh pengen banget dong, kayaknya paling keren ya nggak sih? Di panggung gitu kan, wah oh, di bawah lampu sorot semua. Wah oh, semua ngeliatin gitu kan, ih gue mau jadi well. Saya ambil less vokal, saya ikut audisi, wah oh, pokoknya saya, paksen, saya mau jadi well pokoknya. Nah, bapak rohani saya waktu itu... Nah ...bang Heri saya tepuk, ...udah bilang ke saya tuh dari awal... ...Arian, saya tuh lihat kamu... ...bagusnya bukan jadi WL... ...kamu tuh cocoknya ngajar... ...kata Bang Heri... ...saya dibilangin itu tersinggung, nggak terima kan... ...ah gila bang, ngapain ngajar... ...enggak lah, WL bang, WL... ...ini yang keren jadi WL... ...apalan ngajar-ngajar... gua mau jadi WL... ...saya ngotot, saya maksa pokoknya... ...tapi ya, kita tahu lah ya... ...waktu akhirnya membuktikan hari ini... ...membahas tahun kemudian... Saya yakin banget saudara lebih seneng dengar saya ngajar daripada dengar saya nyanyi. Saya yakin lah, udah pasti. <laughs> so I tell you, masukan dari Bapak Rohani itu berharga banget. Oke, okay? let's be humble to ask for their advice. Bapak Rohani bukan Tuhan, tapi sangat mungkin dipakai Tuhan untuk bicara ke dalam hidup kita. sekali lagi ya bapak rohani bukan Tuhan nggak sempurna bisa salah ya tapi mereka sangat mungkin dipakai sama Tuhan buat bicara ke dalam hidup kita so biarkan mereka kasih masukan tahu di akhir tetap tangan kita oke okay, kita udah gede tanggung jawabnya tangan kita bukan tangan mereka tapi mari be humble to ask minta pendapat mereka itu yang kedua amin terakhir yang ketiga tadi yang pertama apa be humble to follow Yang kedua, be humble to ask. Terakhir, yang ketiga, be humble to come home. Kerendahan hati untuk kembali pulang. Nah ini yang sayangnya, enggak dilakukan sama Lot. Tadi ya, habis ditolongin sama Abram. Udah capek-capek nih ya, diculik dia sama Raja-Raja Timur. Abram berperang, diselamatkan Lotnya. Udah gitu dibuat Lot apa? Dia lanjut tinggal di Sodom dong, kalau kita baca. Udah tahu itu Sodom yang ngaco. Udah tahu dia dipercawakan sama musuh waktu itu. Untung Bapak Rohaniya baik masih mau nolongin gitu kan. Eh, tetap aja si Lot balik ke Sodom lagi. Ini kayak kita banget nggak sih? <laughs> Udah nangis-nangis tadi gitu kan. Ditawangin sama Bapak Rohani, dihibur, didoain, ditemenin. Ye! pacaran sampe nggak seiman lagi, itu kan, buka utang dipinjol lagi, ya kita banget lah balik lagi ke dosa lama, itu kan, temennya kentang, temennya tomat, cabai deh. Gitu kan. kita banget lah, dan nggak cuma sama para sama Tuhan juga kita suka gitu ya kan, kita bikin dosa, terus Yesus mati buat kita, menderita disalib buat kita, dia menebus susah kita, dan kita balik lagi ke dosa lama kita. Iya kan, buat yang sama lagi, itu kan, terus lagi menikmati lagi. Temannya kentang, temannya tomat, cabe deh. <laughs> Jadi Lot tetap tinggal di Sodom. And again, Abraham nggak maksa dia. Abraham menghargai keputusan Lot. Bahkan ketika Tuhan mau hancurin Sodom dan Gomora, karena ini kota-kota yang jahat, Abraham itu mati-matian berdoa syafaat nego sama Tuhan. Tausora boleh baca di Kejadian 18 Sementara Lot Dia semakin terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk dan akibatnya Lot gagal menurunkan value yang benar kepada keluarganya dan kepada generasi di bawahnya. Anak-anaknya akhirnya punya pasangan yang salah, mau nikah sama orang Sodom yang enggak kenal Tuhan gitu kan. Dan ketika malaikat kasih peringatan ke Lot bahwa Sodom dan Gomora bakal dihancurin, ini para calon mantunya malah ketawain lihat di ayat 14 tuh. Keluarah Lot, berbicara dengan kedua bakal mantunya, yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Katanya, bangun keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal mantunya, sebagai orang yang berolok-olok saja. Haa, ah, bercanda lu, gak mungkin lah, masih dihancurin Sodom. Anak-anaknya nggak percaya, gak menghormati bapaknya. Istrinya juga sama, istrinya lebih mencintai Sodom. Ketika malaikat dia kasih peringatan, nanti kalau kabur jangan noleh ke belakang. Udah lupain, tinggalkan kehidupanmu yang lama itu. Lihat ke depan aja. Tapi di 26 dibilang istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Oke, ini ini ayat yang saya suka bagiin ke teman-teman yang suka nanya e, gimana kalau susah move on. Saya kasih ayat ini. Oke, kalau lihat ke belakang terus jadi tiang garam tuh. Udah lihat ke depan aja lah, move on lah. Oke, jadi kita lihat. Keluarga Lord gak ketolong. Oke. Okay. Istrinya mati. Dua calon mantunya mati. Bahkan ini yang buat saya sangat termenung. Satu-satunya alasan kenapa Tuhan mencoba menyelamatkan lot dan keluarganya adalah karena Tuhan melihat Abraham. loh. Lihat di ayat 29-nya. Saya bacakan dalam bahasa Inggris lebih jelas. Dibilang, But when God destroyed the cities of the valley where the was living, He kept Abraham in mind and allowed Lord to escape to safety. Ternyata satu-satunya alasan kenapa Lot selamat adalah karena Tuhan ingat sama doanya Abraham. Lihat betapa pentingnya kita tinggal di bawah covering bapa rohani. Supaya ada orang yang doain kita, jadi pembela kita di hadapan Tuhan. Oke, okay? Abraham berkali-kali nego sama Tuhan supaya Sodom jangan dihancurin karena dia tahu ini ada Lot di sana anak gue ini tolong Tuhan jangan. Dan pun selamat berkat doanya Abraham. Jadi kalau saudara pikir Bapak Rohani itu gak penting, you are very very wrong. Penting banget kita punya orang yang cover kita, doain kita secara spiritual. Oke? Okay? But again, si Allah ini bener-bener deh. Udah dua kali lolos dari maut, gitu kan. Tetap aja eh, nggak balik ke Abraham tuh. Ayat 30 kita lihat. Pergilah Allah dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. This is this is so stupid I think. Rumahnya udah hilang. Istrinya udah hilang. Ternaknya, hartanya udah hilang semua. Udah tidak punya apa-apa cuma tinggal dia sama dua putrinya. Why not coming home to Uncle Abraham? <laughs> Kenapa tidak balik gitu kan? Benar-benar temannya kentang, temannya tomat. Cak beda itu beneran ini. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin Hot terlalu gengsi. Mungkin dia terlalu intimidasi sehingga dia memutuskan mendingan saya mengisolasi diri di gua bersama dengan dua putri saya. Padahal, 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 kalau dia mau balik ke rumah Abraham, kira-kira Abraham menerima atau nggak? Logika pasti terima, betul nggak? Dengan tangan terbuka, dengan happy, Abraham maka sambut Hot pulang. But Hot He, he wasn't humble enough to come home. Dan hasilnya saudara-saudara baca di rumah. Di gua itu, kedua putri Lot membuat bapaknya mabuk, tidur dengan bapaknya. Dan dari hubungan incest ini, lahirlah dua anak yang menjadi bapak dari dua bangsa yang namanya Amon dan Moab. Dua bangsa terkutuk yang menjadi musuh Israel dari generasi ke generasi. Lihat efek jangka panjang dari kesalahan ini. All because Lot ...was not humble enough to come home. So I guess... ...pesan buat para... ...anak-anak rohani... ...yang mungkin hari ini lagi berkeliaran... ...lagi menjauh dari bapaknya... ...I want to tell you... ...just go back home... ...okay, back under the covering... ...your life will not be better outside... ...hidupmu gak bakal lebih baik di luar sana... ...saya pribadi bikin banyak kesalahan bodoh... ...di hidup saya... ...saya buat banyak mistakes... ...dan tiap kali saya selalu datang sama Kak Victor... ...saya bilang, Kak, I messed up... ...help me, ini gimana istri udah ngambek... Gus. ...gimana lagi sekarang... Saya, saya, ...saya berkali-kali cerita... ...dan Bapak Rohani enggak selalu punya jawaban juga... ...tapi at least mereka bakal dukung kita... ...oke ayo, saya doain kamu... ...ayu fight lagi... ...oke okay, so just, just come home... ...oke... Okay? ...dan pesan buat para Bapak Rohani... ...nggak ada di ruangan nih ...ketika anakmu... ...yang lucu tadi... Mau kembali. Receive them with open arms. Oke okay, terima mereka. Yes mereka udah salah mungkin. Tapi mari punya hati yang luas seperti Abraham. Mari punya hati yang luas seperti Bapak di surga. Yang selalu menerima kita kembali. Seperti itulah kita perlu menyambut anak-anak kita. Waktu mereka memutuskan buat pulang. Amin. And that's the story of Lot. I hope you guys learn a lot. Oke. Okay. Puja Tuhan. saya percaya ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan we pray that this message will bless you and build you see you at the next podcast